0: Diese Szene könnte man ja sogar in Seminaren an der Uni als Beispiel zeigen, wenn es um sozialkonstruktivistische Ansätze geht. So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast.
1: So post Entspannungspodcast.
0: Prometheus sprach, es werde Licht.
1: Banzai. Hallo, Diego. Hallo, René. Gut geschlafen? Ja. Um Schlaf geht's ja heute. Ein bisschen auch, <lacht> ja, oder? Ein, bi
0: ein bisschen, ja, auf jeden Fall, doch, ja.
1: Wusstest du, dass im Schlaf negative Gefühle verarbeitet werden. Es gibt doch die Redensart Schlaf erstmal drüber. Ja, ja. Morgen sieht die Welt anders aus und dass das gar nicht korrekt wäre. Denn wenn du ein Problem hast und negative Gefühle und ein Trauma, verstärkt sich das im Schlaf noch mehr.
0: Ja, aber warte mal, wird, verstärkt es sich oder wird es verarbeitet und einsortiert? Das wäre ja was anderes.
1: Also ich kann es ja mal lesen, der Rat Schlaf mal drüber ist zumindest bei schlimmen Erlebnissen Eher kontraproduktiv, denn entgegen bisherigen Vermutungen verankern sich traumatische Erlebnisse deutlich stärker im Gedächtnis, wenn man danach schläft. Oh. Bleibt man wach, ist die Erinnerung daran weniger negativ, sagen amerikanische Wissenschaftler. Okay. Ja,
0: was soll man machen? Soll man da nicht mehr schlafen, oder was? Ist... Ja, da sind wir ja direkt beim heutigen
1: Film. Ja. Die wollten nämlich auch nicht mehr schlafen. Ja, das stimmt. Und für die, die jetzt gar nicht wissen, worum es da geht, Außerirdische Sporen oder oder Pflanzen setzen sich in Körpern von Menschen fest und tauschen die aus gegen gefühlslose menschliche Hüllen. Also eigentlich gibt es ganz, ganz viele Filme davon. Also immer, wo sich Parasiten der Gesellschaft bemächtigen. Und irgendwann machen wir nochmal eine Folge zu diesen Parasiten, von denen man ja wirklich vermutet, dass jeder Zweite davon betroffen ist und, ja. und der Wille fremdgesteuert wird, diese ja, so toxoplasma beeinflusst hm. wird, ja.
0: Also es gibt vier Filme davon. Genau, es so. gibt insgesamt vier Filme davon. Der erste Film ist aus den 50er Jahren von 56. In Schwarz-Weiß. In noch. schwarz -Weiß noch, ja. Und der hieß, der Originaltitel heißt Invasion of the Body Snatchers. Und das ist die erste Verfilmung ähm, dieser Romanvorlage. Dann gibt es ein Remake, das ähm, wir beide als die beste Umsetzung der Romanvorlage genau. empfinden. Da sind wir uns ja einer Meinung. Ähm, der heißt genug. Invasion. Of the Body Snatchers, der ist von 78 mit Donald Sutherland in äh, einer der Hauptrollen. Jeff Goldblum spielt da auch noch mit. Und, und Spock. Und Spock, genau, ja. ja.
1: wobei bei dem passt es ja. Der bräuchte ja nicht invasiert werden. Der hat ja eh keine Gefühle.
0: Ja, so, ja bei Star Trek, Star Trek zumindest, ja. ja. Dann haben wir den, äh, ein zweites Remake von 93. Der heißt einfach nur Body Snatchers. Man spielt das, in so Militärcamp. Der spielt in einem Militärcamp, das ist vielleicht also aus meiner Sicht die schwächste äh, filmische Darbietung dieses Motivs, dieses Themas. Und dann gibt es ein, eine recht junge Neuverfilmung von 2007 mit Nicole Kidman und Daniel Craig in den Hauptrollen und der heißt Invasion. Und ja. den finde ich wieder ganz gelungen, also eigentlich äh, wäre, würde der ich, ja. an zweiter Stelle kommen.
1: Ja, äh, sehe ich auch so ähnlich. Ich habe mir sogar über, überlegt, dass wenn man jemanden die Filme empfehlen möchte und das handelt sich vielleicht um jüngere Zuschauer oder Zuhörer, ja. würde ich sogar empfehlen, den neuen zu gucken. Ja, das stimmt. Weil die vielleicht also mit der Langsamkeit, der Körperfresser 1978, das ist ja eine andere Art, des Schnitts und der Filmerzählung vielleicht... Auf jeden Fall, ja. Das reizt die vielleicht nicht so. Der ist schon sehr action-betont, auch der letzte Film. Das ist zwar bei Filmkritikern kritisiert worden, aber ich fand den eigentlich auch ganz gelungen. Ich fand ihn auch Jetzt schön, muss ich aber auch ja. sagen, wer die nicht gesehen hat, sollte sich die Podcast-Folge jetzt auch nicht anhören,
0: denn... Ja, ja, natürlich, wir werden spoilern ohne Ende. Und äh, klar. Ja, und ich, ich würde sagen, also so, so ähnlich, wie du das jetzt vorgeschlagen hast, vielleicht für alle unter 30 ja. den äh, Film The Invasion von 2007 genau. anschauen, wenn man nicht gleich alle sehen will. Und für alle über 30 den würde ich schon auf jeden Fall den 78er Film mit Donald Sutherland. Und wer
1: über 60 ist, soll sich den Schatz Weiß Film angucken. <lacht> ja,
0: klar. <lacht> Wobei der genau. von 93 Sie könnte für ja. jüngere
1: Generationen interessant sein. Da wird doch, äh, das ist nun der Film, den ich am wenigsten noch in Erinnerung habe. Aber da ja. wird doch irgendwie die Geschichte aus der Sicht der Tochter, die, die noch recht jung ist, erzählt, so dass das Identifikationspotenzial oder dass die Protagonistin dann doch auch ein jüngeres Publikum auch anspricht. Die also ja, das stimmt. So, ja. so, so Eltern-Kinderkonflikte ja. werden da so ein bisschen. Das stimmt, du hast Ich denke, dass
0: damals die Zielgruppe dieses Filmes auch tatsächlich dann Teenager oh. waren, weil das schon, ja, auch so Teenage, Teenager-bezogene Themen thematisiert werden und ja. das in den anderen Filmen nicht der Fall ist. Wie bei Faculty, den
1: du ja ablehnst ja. und ich weiß ja auch, wieso du den ablehnst, weil der wird ja, ja völlig aus der Sicht von Schülern erzählt und du bist ja. Ja, ja Universitätsdozent, muss man ja sagen. Das heißt, du bist ja die ja. die Feindesgruppe ja. eigentlich, die dann auch ja, äh, invasiert ja. wird äh, als erstes ja. von von diesen Bodysnatchern und ja. das kann dir natürlich nicht gefallen, dass die so dargestellt Nein. werden und ja. du bist also ja. die die angegriffene Gruppe durch den Film, sozusagen.
0: Ja, denn, ja natürlich, ja. Universitätsdozenten ähm, oder die Lehrer dieses Colleges sind äh, die Feindbilder in ja. dem Film, ganz klar, ja. Und ich möchte, ich habe, mir ist in den letzten Podcast-Folgen mhm. aufgefallen, dass du ähm, ja so einen sehr eigenwilligen Stil entwickelt hast. Du, du bringst immer eine sehr scharfe These. Und an der du dich dann entlang entlanghangelst und mit der du uns ja auch herausforderst, ja. also deine Gäste. Und äh, ich dachte, ich versuche es dir gleich zu machen. Ja. Und... und <lacht>
1: Oh, na, ob du dich ja. da nicht auf... Ich habe ja auch andere Interviews und äh, da wird mir dann schon ab und zu gesagt, dass das eine steile ja. These ist und so. Es ist natürlich ein Stilmittel für den Podcast. In meinen wissenschaftlichen Arbeiten gehe ich natürlich nicht so vor. Ja, das ist klar. Davon ja, gehe ich aus. Das muss natürlich. man vielleicht mal auch erwähnen. Ja,
0: das, davon gehe ich aus <lacht> ja. natürlich. Das weiß ich ja auch. ja. Aber es ist halt medial sehr wirksam und es macht auch sehr viel Spaß. Ich dachte, ja, ich dachte gerade in diesem Fall würde es sich eignen und äh, ja, meine These ist die, dass dieser Film oder dieser Stoff ein, ähm, naja, in, Ansatz, in Ansätzen Horrorfilm ist, auf jeden Fall aber ein Gruselfilm, ein Film, der, ein, der ja eine Beklemmung auslöst. Und meine These wäre die, dass die Beklemmung, die äh, durch diesen Stoff ausgelöst wird, eine ganz genuin sozialkonstruktivistische ist. Also das ist sozusagen ein sozialkonstruktivistischer... Aha. Horror- oder Gruselfilm ist, weil die Quelle sozusagen der Angst ja auf einen sozialkonstruktivistischen Hintergrund basiert, darauf aufbaut. Ah. Ja, vielleicht ist das sogar der soziologischste Horrorfilm überhaupt, weil die Angst, die ausgelöst wird, ganz, ganz viel damit zu tun hat, zumindest von einem sozialkonstruktivistischen Standpunkt aus betrachtet, ganz, ganz viel damit zu tun hat, ähm, wie wir hm. Ähm, ja, soziale Wirklichkeit und Wirklichkeit überhaupt ganz im Allgemeinen aufbauen. Also, das, was wir brauchen, um äh, zu wissen, um, um davon ausgehen zu können, dass es die Wirklichkeit gibt, dieses, ähm, also die, die Dinge, die dafür notwendig sind, werden durch diesen Film äh, in Frage gestellt und werden durch diesen Film sozusagen ja ins, geraten durch diesen Film ins Wanken und das löst eine unglaubliche Angst aus, eine unglaubliche Beklemmung aus. Ähm, vermutlich aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil man ähm, merkt, wie brüchig und wie, wie, wie dünn sozusagen der Faden ist, an dem unsere Wirklichkeit hängt. Ja. Und auf der anderen Seite, weil wir uns natürlich in die, in die Protagonisten hineinversetzen, ein Stück weit uns mit ihnen identifizieren und äh, uns in gewisser Weise dann vorstellen, ja, mein Gott, wie wäre es denn, wenn das Wirklichkeit werden würde, wenn mir das widerfahren würde, äh, da würde ja meine Wirklichkeit, also zunächst einmal meine soziale Wirklichkeit, aber daran ist ja die Wirklichkeit im Allgemeinen verknüpft, mhm. äh, die würde ja zusammenbrechen und im Umkehrschluss, und das ist, glaube ich, dann die, die Hauptquelle der Angst, würde ja auch meine Identität sich auflösen. Ähm, denn Identität baut sich ja sozialkonstruktivistisch über soziale Interaktion, über Interaktion mit anderen Menschen auf.
1: Also wir sind das, was wir sind, dadurch, dass, dass, dass wir es reflektiert bekommen und so. Ne? Genau, ja, richtig, ja. Was Sozialkonstruktivismus ist, muss man vielleicht nochmal ganz schnell den Leuten, die es nicht wissen. Ich glaube, wir
0: hatten das schon mal in einer Folge. Ja, aber es ähm, hören nicht alle, ja, alle Folgen ja, nach, klar. sofort, ne? Der Sozialkonstruktivismus ist natürlich ein, ein riesiges Feld. das ist in gewisser Weise ein Theoriestrang innerhalb der Soziologie. Und ganz, ganz grob äh, lässt sich das umschreiben, indem man sagt, dass der Sozialkonstruktivismus davon ausgeht, dass es keine objektiven Tatsachen gibt, sondern dass diese erst oder das, was wir für wirklich und für objektiv richtig und wahr halten, erst durch soziale Prozesse hergestellt wird. Und dass dieser Prozess eben ein Prozess ist und insofern auch das, was für wahr und wirklich gehalten wird, nichts Festes und ahistorisches ist, also nichts, was für, also immer gleich bleibt, sondern dynamisch veränderbar ist und durch soziale Aushandlung auch ähm, immer wieder neu hergestellt werden muss. Und ein ein Aspekt aus diesem aus diesem ähm, aus diesem großen Horizont, den der Sozialkonstruktivismus aufspannt, auf den ich äh, heute bezüglich äh, de, de, des, dieses Stoffes äh, der Filme eingehen möchte, betrifft dann vor allem den Identitätsaufbau, also so äh, wie sich der Sozialkonstruktivismus den Aufbau von Identität und äh, von, ähm, ja, von einem Selbstverständnis äh, vorstellt.
1: Ja, also erstmal finde ich sehr interessant, dass man das als Gruselmotiv hat. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen. Grusel, das Gruselgefühl kommt daher, wenn in die Wirklichkeit halt etwas Surreales eintritt, was Übernatürliches. Da würdest du ja jetzt das ergänzen durch eine steile These, die aber sehr interessant ist, dass auch nichts Übernatürliches eintreten muss, aber sofern die, äh, Identität nicht mehr konstruiert werden kann, so wie bisher, ja. dass wir auch ein, ein Gruselgefühl erleben. Ja. Das wäre eine Ergänzung der gängigen Gruseltheorie. Ja, unter Umständen, ja. ja. Für, Und in gewisser Weise das muss ja, ja nichts, nichts äh, Übernatürliches sein. Das ist in dem Fall vielleicht durch die Außerirdischen etwas übernatürlich, aber es muss nicht.
0: Ja, genau. Ja. Also sagen wir mal, die Ursache der Körperfresser-Thematik ist natürlich eine Übernatürliche in dem Sinne, dass sie eben aus äh, ja, einer Materie besteht oder aus einem Wirkzusammenhang, der uns völlig unbekannt ist, der eben aus dem Weltall ja. kommt. Das ist, das ist etwas, was, was, ähm, was wir nicht kennen und äh, insofern, insofern übernatürlich. Ähm, äh, ist mir eingefallen, dass, äh, dass wir das ganz gut anknüpfen können an die Frankenstein-Folgen wo wir das ja so ähnlich thematisiert haben, wie du das jetzt dargestellt hast, da bricht ja. eben etwas Übernatürliches ein. Und der Unterschied zwischen Frankenstein und dem Grusel, der durch Frankenstein erzeugt wird, und der Körperfresser-Thematik, wäre dann der, dass das dass sozusagen nicht ähm, das Unheimliche, das Andere plakativ in Form der Entität dargestellt wird, sondern eher aufgrund
1: der Verfahren. Ach so, insofern ist es natürlich ganz äh, soziologisch. Man hat also kein Monster an sich, was, was gruselig ist, sondern äh, die, die Interaktionen werden halt gruselig. Genau, richtig, ähm, ja. War ja, genau. Und ja. kann man natürlich nicht ganz so sehen, äh, dieses Gekreische von den Leuten, wenn die erkennen, dass da noch ein nicht infizierter. Mensch rumläuft, die sind ja schon gruselig, dann zeigen die mit dem Finger auf dich und kreischen. Das hat ja schon was Monströses fast. Aber es ist natürlich auch eine Interaktion, die nicht so plakativ ist, wie, wie wenn das Monster von seinem Körper ja, genau, genau. schon ein Monster ja. ist. Außer der Hund. Da kommt doch der Fall, wo, wo bei dem Umwandlungsprozess, man muss ja sagen, in dem Klassiker, den wir gut finden, von 78, da werden die Menschen zerfallen zu Staub. Und es sind, werden neue geboren, die ja. genauso aussehen. Ja? Aber der andere Mensch, der ursprüngliche, ist tot. Ja. Und später in dem, in dem Remake, ja. was jetzt vor ein paar Jahren rauskam, da werden die Menschen nicht ausgetauscht. Da setzt sich nur der Parasit ins Gehirn fest. Ja, und in dem Film, den wir gut finden, da gibt es doch diesen Hund mit dem Menschenkopf. Das ist ja dann schon was Monströses dann.
0: Du hast, du hast völlig recht, also die Grenze ist schon fließend, also es gibt auch ähm, jetzt entsprechend dieser, dieser Terminologie, die wir jetzt entwickelt haben, gibt es auch in, den, äh, in, in der Verfilmung dieser Körperfresser-Thematik äh, Elemente, die plakativ gruselig sind, also die wirklich Angst sind. Aber die könnte man weglassen, der Film wie, wie würde trotzdem sorry?
1: funktionieren. Die könnte man weglassen und der Film würde trotzdem funktionieren. Ja genau,
0: also... Ich wäre, der, ja, ich wäre der Ansicht, dass man die weglassen könnte, könnte und der Film trotzdem ähm, gruselig wäre. Zumal ja wirklich das ja nur also ganz eher nebensächliche und eher, eher kleinere und auch sehr kurze Episoden sind innerhalb des Films.
1: Kennst denn du meine Szene beschreiben, wo dir das aufgefallen ist, ähm, dieses, die, dass dieser Grusel aus der Dekonstruktion quasi Herkommt.
0: Ja, in gewisser Weise. Also alle Interaktionen ja, zwischen ja. den noch nicht Ausgetauschten und den Ausgetauschten äh, wecken dieses Unbehagen äh, bei den Zuschauern. Ich würde mhm. vielleicht gerne ein, ein bisschen weiter zurückgehen und äh, was ich sehr spannend finde und auch filmisch äh, wahnsinnig gut umgesetzt finde, ist, dass es halt... Also relativ früh, noch bevor sich deutlich abzeichnet und noch bevor der Zuschauer oder die Zuschauerin weiß, dass ähm, Menschen ausgetauscht werden mit Kopien, ähm, darauf hingewiesen wird, dass äh, diese, diese, ja. Ähm, ja, der Aufbau von Wirklichkeit und von Eindeutigkeit, an der wir uns ja dann auch orientieren, auch im Alltag orientieren, dass wir wissen, was ein Auto ist und dass wir wissen, was ein Mensch ist und, und was ein Hund ist und so weiter und so fort, dass dieses, diese Bestimmung von eindeutigen, identifizierbaren Objekten und aber auch Menschen, dass, dass diese ähm, relativ oder viel äh, brüchiger ist, als wir es gerne hätten. Und darauf wird im Film relativ früh schon hingewiesen. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Szene, der Donald Sutherland, also einer der Hauptdarsteller, Arbeitet ja als äh, in der Gesundheitsbehörde und äh, unter anderem überprüft er dann auch Restaurants, ob die hygienisch sind und so weiter. Und er findet dann in einer Suppe, ähm, als er ein Restaurant äh, untersucht, mhm. ähm, ein ähm, naja, so ein, ähm, Stück Mauskot, wie er behauptet, das aber so aussieht wie eine Kaper und äh, der Koch und der Chef dieses Restaurants behaupten felsenfest, das wäre eine Kaper. Donald Sutherland ist sich aber sicher, das wäre ein Stück Mauskot. Und das Interessante an dieser Szene und auch an einigen anderen ist, dass die Zuschauer das selbst gar nicht beurteilen können. Das heißt, da fängt im Grunde dieses, diese Thematik der Verunsicherung von dem, was wahr ist und was falsch ist, und der eindeutigen Bestimmbarkeit von Gegenständen, mhm. die wir natürlich auch benötigen, um miteinander auch äh, erfolgreich interagieren zu können, da fängt die Verunsicherung eigentlich schon an. Dass wir als Zuschauer nicht genau wissen, wir können das einfach nicht beurteilen, äh, ist das eine Kapa oder, oder Mausgut, wir müssen uns anfangen zu entscheiden, glauben wir jetzt so Zahlerland oder glauben wir dem Restaurantinhaber. Darum geht es natürlich nicht, es geht grundsätzlich um dieses motiv der verunsicherung und der ja. und und das könnte man diese Szene könnte man ja sogar in seminaren an der uni als beispiel zeigen wenn es um sozialkonstruktivistische ansätze geht ja. denn was dort stattfindet ist ja genau eine solche aushandlungsdynamik also wo verschiedene personen versuchen darüber mhm. einzukommen ein, ein gegenstand an objekt zu identifizieren und sich darauf zu verständigen, was es denn ist. Denn diese Einigung ist ja notwendig, um äh, überhaupt dann miteinander erfolgreich interagieren zu können. Es gibt einige andere ähnliche ähm, ja, Episoden im Film.
1: Nennen wir noch eine vielleicht.
0: Äh, eine andere ist auch ganz, ganz trivial eigentlich, aber ich finde, sie ähm, fügt sich sehr gut ein in die Thematik des Films. Und ich bin fest davon überzeugt, ich habe jetzt nichts dazu gelesen, aber ich, es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn der Drehbuchautor ähm, bzw. und oder der Regisseur ähm, das ganz bewusst äh, so inszeniert haben. Also eine andere, ganz banale äh, Szene, die äh, diese Verunsicherung thematisiert, ist, wenn Donald Sutherland seine Hemden in die Reinigung bringt und ähm, die ähm, Reinigungsmitarbeiter äh, darauf hinweist, dass äh, auf einem Hemd ein Fleck Kaffee äh, sich befindet. Mhm. Und wir alle wissen, dass Kaffeeflecken sehr gut ähm, beseitigt werden können. Und die ähm, Frau, die dort arbeitet in der Reinigung, äh, behauptet aber, das sei kein äh, Kaffeefleck. Ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was für ein anderer Fleck, aber auf jeden Fall ein hartnäckigerer Fleck. Also da geht es natürlich darum, dass sie im Grunde jetzt schon äh, sich äh, ja, ähm, in, in eine bessere Position bringen will, äh, sollte der Fleck doch nicht rausgehen, dass er halt eben nicht dann sagt, ja, aber wieso ist er nicht rausgegangen, das war ja nur ein Kaffeefleck. Auch hier haben wir genau die gleiche Situation wie mit der Kaper, dass wir als Zuschauer nicht wissen können, wer hat Recht. Auch hier haben wir also eine solche Aushandlungssituation, wo zwei, in dem Fall sind das ja noch Menschen, also, wo wir im Grunde schon noch, noch ohne diese Austauschaktion, also noch ohne die Problematik, dass Menschen ausgetauscht werden durch Aliens, äh, haben wir schon die, diese grundsätzliche Thematik, dass wir ständig darauf angewiesen sind, ähm, Dinge in Aushandlungsprozessen zu bestimmen und festzulegen. Und das finde ich, das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb ich denke, dass der Film von 78 ähm, wahnsinnig gut ähm, diese Thematik in Szene setzt da nicht nur sozusagen diese, die, die Geschichte der Aliens und dieser ja, Kolonialisierung sozusagen durch die Aliens dargestellt wird, sondern wirklich dieser diese soziologische, oder ja, dieser Grusel, der soziologisch auch erklärt werden kann, ähm, auch ohne die Aliens in Szene gesetzt wird und darauf hingewiesen wird, dass das halt ein, ein Problem ist. Darstellen kann, dass äh, so weit gehen kann, dass, dass auch wirklich eine, eine große Beklemmung und, und Angstzustände dann ausgelöst werden können? Ja. Also, mich begeistert diese These.
1: Die ist natürlich steil schon, aber die ist auch plausibel in gewisser Weise. Und die gefällt mir sehr gut. Nicht nur, weil du jetzt äh, <lacht> meinen Stil nachmachen willst. oder, ja. oder äh, Aber im, ich will das auch nochmal aufnehmen. Bei diesem Film, den wir ja gut finden. Ich muss dazu sagen, als ich den gesehen habe als Schüler, das erste Mal, hat mir eine Schulkameradin gesagt, guck den dir mal an, der ist gut. Und ich wusste vorher nicht, worum es geht. Und dadurch passiert natürlich beim Gucken noch viel mehr. Ja, stimmt. Es ja. ist ja das Gruseligste an der ganzen Sache. Ähm, ist ja die, die Zeit in der ja, so ja. ein paar Leute ähm, ja. anfangen, äh, fa falsch zu handeln oder anders zu handeln. Wenn dann alles klar ist, dann geht das um die gängige Muster über. Ja ja. Es ja. gibt ja auch äh, ja. Theorien, die sagen, das Monster zerstört eigentlich den Grusel. Das stimmt, ja. Und dann, wenn es auftaucht, weil dann hast du Klarheit, dann ist dieser Dekonstruktivismus nicht mehr da, sondern du weißt, böse, gut, ich muss wegrennen, sonst werde ich gefressen. Das ist sehr klar und das ist das ist zwar Angst, aber Angst muss man ja vom Grusel unterscheiden. Ja. Und jetzt ist es was ja. was ich jetzt da an deiner Ausführung ja. auch interessant finde. Also wie gesagt, das baut sich ja sehr langsam auf. Erst geht's los mit Kaffeeflecken, die sich verändern. Also wo 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 nicht klar ist, ist das Kaffeefleck, ist das Mausekot. Und dann geht es über in, es ist nicht klar, warum verhält er sich und verhält sich nicht so. Und dadurch wird durch diese Szene, die du jetzt beschrieben hast, wird der Aufbau nicht stufenweise, sondern fast stetig nach oben getrieben, bis ja. alle, also wir haben am Anfang, sehen wir, wie, wie was ausgehandelt ja. wird, ja. aber gegen Ende wird immer weniger ausgehandelt und wenn dann alle äh, infiziert sind, ja, dann wird nichts mehr ausgehandelt. Ja, ja. Und dann hast du sozusagen vom Konstruktivismus hin zum, zum Determinismus, hast du dann so einen schön, schönen fließenden Übergang.
0: Ja, genau. ja. Also die, 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 die Beklemmung, diese, dieser, ich würde fast schon sagen, totale Angstzustand, in dem man also zumindest potenziell im Prinzip, natürlich bricht da ja niemand im Kino oder zu Hause, wenn man sich das auf DVD anguckt, zusammen, aber ich glaube, diese unglaubliche Beklemmung, die vor allem halt der 78er-Film hervorruft, die schon auf so einen, auf so einen Zustand totaler eines totalen Angstzustandes hinweist insofern, als letztendlich es darauf hinausläuft, dass die Wirklichkeit, die wir kennen, ähm, sich in Luft auflöst und zugleich die Chance, eine neue aufzubauen und damit einhergehend wiederum auch die Identität also in, in Gefahr gerät. Also das zu wissen, wer ich bin, das halt eben davon abhängig ist, sich immer sozusagen mit den Augen der anderen zu schauen. Die anderen werden aber ausgetauscht und so wie du das dargestellt hast, haben wir im Grunde am Ende einen Zustand erreicht, in, in dem nichts mehr ausgehandelt werden kann, in dem sozusagen also soziale Akteure äh, aufhören zu existieren. Sie können nicht mehr, also die 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 noch nicht ausgetauschten, die wir jetzt als als ähm, ja als die klassischen sozialen Akteure, so wie wir sie kennen, nämlich Menschen, äh, verstehen können. Die, diese äh, können gar nicht mehr als soziale Akteure wirken. Sie können nicht mehr auf den Aufbau von Wirklichkeit einwirken. Sie können, ähm, haben das sozusagen nicht mehr in der Hand. Äh, es lässt sich nichts mehr aushandeln. Und die, die Beklemmung ist ja auch deshalb so groß, weil, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die anderen ja genauso aus, nicht nur genauso aussehen wie die Menschen. Das heißt, das heißt, wir haben es weiterhin mit Entitäten zu tun, die genauso aussehen wie Menschen, die genauso aussehen wie Menschen, die wir kennen. Also auch Menschen, die uns sehr, sehr nahe gestanden haben, die uns sehr gut kennen, mit denen wir sozusagen auch sehr intime äh, Bestandteile unseres Selbst in Aushandlung in gewisser Weise aufgebaut haben und diese 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 ausgetauschten Menschen, mit denen wir es zu tun haben, verfügen auch noch über die Erinnerung äh, der Menschen, die ausgetauscht worden sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Das heißt, da, das heißt diese 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 die, die 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 diese Phase, von der du gesprochen hast vorhin, die sozusagen die gruseligste ist, wo noch nicht klar ist, wer gehört dazu, also wer ist noch Mensch und wer wer ist ausge, wer ist schon ausgetauscht worden die, die ist halt auch deshalb so beklemmend, weil man ähm, eben nie weiß, mit wem man es zu tun hat. Sich nie sicher sein kann, ist hier eine sozusagen eine Aushandlung, äh, ein Aushandlungsprozess noch möglich oder nicht. Das ist, das ist sozusagen die tieferliegende Ebene. In dem Film selbst wird natürlich die, wenn, wenn wenn wir so wollen, etwas oberflächlichere Ebene thematisiert, wo es ja eher darum geht, dass man Angst haben muss, ausgetauscht zu werden. Und natürlich ist, ist dieser dieser Aspekt in anderen ähm, ja typischen äh, Horror-Gruselfilmen auch gegeben, so wie du das vorhin auch dargestellt hast, dass dass der Grusel am größten ist, wenn wir es noch wenn wir noch nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und so wie du das vorhin dargestellt hast, dass das es heißt, dass wenn das Monster dann wirklich in Erscheinung tritt das Monster selbst den Grusel kaputt macht, weil man ja dann weiß, mit wem man es zu tun hat. Und das, was ich an dem Körperfresserfilm so gut finde, ist, dass das zumindest ansatzweise äh, nie passiert, weil es ja gar keine Monster gibt. Das heißt, dieser, dieser Gruselzustand, der bleibt im Prinzip sehr, sehr lange oder viel länger als in anderen typischen Horror-Monsterfilmen aufrecht, weil wir es ja immer bis zum Schluss im Grunde immer noch mit Menschen zu tun haben. Gerade was sozusagen das Plakative, das Optische betrifft, die Gestalt sozusagen der, des Bösen. Mhm. Der Unterschied ist in den, in den Körperfresserfilmen ja, verschwindend gering Außer
1: ja. also in Faculty, da? Ja, ja genau. Und des, des, deshalb ja. finde
0: ich auch, dass man, dass man die nicht parallelisieren kann. Also, dass, man, dass mhm. das jetzt keine Remakes sind in dem Sinn, weil Menschen als Menschen ausgetauscht werden und äh, das Böse dann eher in der Tatsache besteht, dass wir mit diesen ausgetauschten Menschen nicht mehr äh, soziale Wirklichkeit und Wirklichkeit aufbauen können, so wie wir es gewohnt sind und damit uns auch nicht mehr mit den Augen dieser Entitäten, die ja keine Menschen im herkömmlichen Sinne mehr sind, sehen können. Wir können sozusagen keinen Perspektivenwechsel mehr ähm, vollziehen. Und durch, durch, durch das Abhandenkommen dieser Möglichkeit verlieren wir auch unsere eigene Identität. Unsere Identität steht auf dem Spiel.
1: Du sagst jetzt ein gutes Stichwort, das Böse. Das ist ja da auch ganz konstruiert und ausgehandelt, besonders in dem letzten Film wird ja schon klar, dass die Welt eigentlich friedlich ist, nachdem die Menschen, die werden ja nicht ausgetauscht, aber zumindest von Parasiten besetzt, die dann zu keinen Emotionen mehr fähig sind, da wird ja am Ende deutlich, aha, als die, als die Menschen dann diese Parasiten besiegen, das ist ja der Film, der auch gut ausgeht, dieser neue Film, ja. Sie, sie schaut ja in die Zeitung am Ende und sagt, aha, dort ist wieder Krieg, dort ja. ist wieder Gewalt, dann fängt auch Krieg und Gewalt wieder an. Man könnte ja auch sagen, als objektiver Beobachter, ja, ja äh, die, eigentlich war das die friedlichere Gesellschaft, die die Körperfresser aufgebaut haben. Es gab kein, kein, keine Folter, keinen Mord, kein, ja. also ähm, mhm. weil du vom Böse gesprochen hast, da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, wer hier die Bösen sind. Ja die legitimieren ihre Sache ja dadurch, die Körperfresser, dass sie die Welt zum Guten machen. Ich glaube, sogar in beiden Filmen ja. sagen die, man hat nicht mehr diese permanenten Ängste. Das ist ja auch interessant, dass dieses Oxytocin, äh, dieses Kuschelhormon, von dem du vielleicht schon gehört hast, was, ja, ja, was ja, ja. Äh, ja. Treue bewirkt und ja. so weiter, dass die herausgefunden haben, dass das auch Aggression auslöst. Also man dachte mhm. bisher, es wäre nur... Nur äh, zum Knuddeln da, aber nein, man hat herausgefunden, in einem Gruppenzusammenhalt führt es dazu, dass du die anderen magst und zärtlich bist und so, ja, aber ja. außerhalb der Gruppe führt es zu Aggression. Ja, ja, das heißt, das ist halt eng verwoben. Ja, was ist nun besser? Ja, im Prinzip sind ja die, die rein Stoiker, die Körperfresser, ohne Emotionen durch das Leben gehen, ist ja eine verwirklichte Philosophie, wenn man so will.
0: Ja, in gewisser Weise ja, wobei der Stoiker oder die Stoikerin sich ja bewusst dafür entscheidet und oder, das ist ja sozusagen wenn man so will, der westliche Weg des äh, fernöstlichen Weg, also des ähm, mhm. Taoismus äh, der Stoiker oder die Stoikerin entscheidet sich bewusst dafür die Dinge hinzunehmen wie sie sind und äh, sich sozusagen nicht sich nicht darüber aufzuregen, dass etwas nicht gelingt oder dass einem ein Schicksalsschlag widerfahren hat und so weiter und so fort. Und parallel dazu der fernöstliche Weg der Taoismus, der gelangt ja durch eine tiefere Einsicht in die, in die Strukturen oder in die Ordnung des Kosmos oder was auch immer dazu, im Grunde sich dann ganz ähnlich zu verhalten. Und das sind aber dann zwei ganz unterschiedliche Geschichten im Vergleich zu dem zu der Gesellschaft, die die Körperfresser herstellen. Okay. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist ein sehr Moment, Moment. Punkt.
1: Die Körperfresser und Körperfresserinnen. Also du hast ja von Stolker und Stolkerinnen
0: gesprochen jetzt. Du hast völlig ja. recht, ja. Und unter den Körperfressern gibt es durchaus auch Körperfresserinnen. Natürlich genauso viele Frauen wie vorher, die werden ja auch nur ausgetauscht. Wir müssen, und, weil wir haben hier immer eine
1: Zuhörerin, die sehr darauf achtet, dass ich ähm, gendermäßig ja. korrekt
0: die, ja, die, die Maler oder?
1: Ja, genau. Ja. Und äh, die, die kritisiert mich und jetzt, glaube ich, habe ich äh, Pluspunkte gesammelt.
0: Ich kann mich erinnern, dass bei dem Blade Runner Podcast wir auf jeden Fall uns über diese Gesellschaftsform unterhalten haben, die äh, am Ende ähm, dann zumindest des äh, 78er Filmes ähm, ja, existieren würde. Und mhm. haben dann bei Blade Runner gesagt, dass das ja eigentlich eine Gesellschaft wäre, die sehr starke Erinnerungen weckt an äh, strukturfunktionalistische oder an funktionalistische Theorien so ganz im Allgemeinen. Weil die Menschen alle dann ihren, also die ausgetauschten Menschen, mhm. ihren Pflichten nachgehen. Die Gesellschaft funktioniert sozusagen perfekt. Es gibt keine dysfunktionalen Handlungen. Es gibt also keine Handlungen, die... Ähm, keine Funktion erfüllen im Hinblick auf den Systemerhalt und damit letztendlich auf den Erhalt der Gesellschaft als Ganzes. Und in, insofern hätten wir es ja mit einer perfekten Gesellschaft zu tun. Und das ist, wie du auch sagst, ja die, die Argumentation, die die Körperfresser gegenüber den noch nicht ausgetauschten, versuchen stark zu machen, wenn sie sie versuchen zu überreden. Also meistens sind das dann so die zuletzt übrig gebliebenen, ja. wo die versucht werden zu überreden, dass die Gesellschaft, die die Körperfresser der Welt bringen und damit ja auch den Menschen ja eine viel bessere wäre, denn es gibt keinen Krieg und so und was, was du vorhin ja gesagt hast. Und genau diese Thematik wird ja dann in den Film von 2007 dann sozusagen Ausbuchstabiert und nochmal ganz plakativ ans Ende des Filmes gesetzt. Wobei mir das halt nicht gefällt, dass die das sagen, weil die richten
1: sich ja nicht an den Gegenüber, sondern in dem Moment richten sie sich ja an uns als Zuschauer und erklären nochmal, warum der Film jetzt so ist und was er kritisiert, das ärgert mich dann ein bisschen. Das sollte man doch so auch erkennen. Natürlich, es ist, es ist
0: ein bisschen zu plakativ. Aber nehmen wir das einfach, nehmen wir das trotzdem äh, einfach mal so hin. Ja. Und ähm, und, und gerade dieser Punkt führt uns eigentlich dann nochmal zurück zu, zu meiner äh, Eingangsthese. Denn wir hätten zwar, also wieso, also das war ja auch deine Frage, wieso sollten wir denn etwas dagegen haben, wenn es dann tatsächlich ja zu einer viel besseren Gesellschaft kommt, zu einer viel besseren Welt, in der alles funktioniert?
1: Ja, Moment, im Moment, Im, in dem 78er-Film hätten wir natürlich etwas dagegen, weil wir als Person zu Staub zerfallen. Wir, wir werden quasi umgebracht und der Neue entsteht. Der ist ja nicht wir, der hat, also das wäre so wie als, warum willst du nicht auf, als dein Geist nicht auf einer Festplatte weiterleben?
0: Ja, okay, ja. Aber in dem ja. letzten Film,
1: bleibt man ja man selbst, es ja. werden bloß bestimmte Gehirnsachen, quasi ja. wie in einer Gehirnoperation, umgeändert.
0: Ja, ja, das stimmt, okay. Aber wir können jetzt, wo wir ja diese späteren Interpretationen ja haben uns ähm, hm. vorstellen,
1: ja. Warum, warum nicht? nicht? Ja. Also die Frage ist, warum nicht, so wie in dem letzten Film, äh, man würde sozusagen ein Pflänzchen eingepflanzt kriegen und man würde nicht mehr von seinen Emotionen geschüttelt, alles würde in der ja. Gesellschaft funktionieren. Ja. Das war ja deine Frage, warum ja. nicht? Ja. ja,
0: genau. In dem letzten Film sind das ja wirklich so ganz kleine Minisporen, die, die man einatmet oder ich glaube, ja doch, das, das ist glaube ich wie eine Tröpfcheninfektion. Tröpfchen, Grunde, genau. Ne? Die genau. Die werden ja angespuckt von den Leuten. Genau, ja. Und, äh, und dann ist das ja wie ein Virus. Und so wird das ja dann auch später geheilt in dem Film. Ähm, und der, man hat diesen Virus in sich und der programmiert dann das Gehirn um, so wie du das auch dargestellt hast. Und ja. deine Frage ist gut. Also klar, man könnte jetzt bei den vorhergehenden Filmen sagen, man hat etwas dagegen, weil man halt ausgetauscht wird. Der ursprüngliche Körper, mit dem man sich ja auch irgendwie identifiziert, ist ja dann weg. Aber nichtsdestotrotz, der neue Körper ist ja identisch. Aber gut, in dem letzten Film haben wir ja nicht mal das. Also man bleibt ja wirklich sich gleich, man bleibt im gleichen Körper und trotzdem wird man ja umprogrammiert. Und wieso sollte man dann etwas dagegen haben, dass man ja... Man kann sich ja auch immer noch an alles erinnern. Man kennt ja auch noch die Leute, die man vorher kannte. Äh, man hat aber sozusagen dann keine Gefühle mehr. Man ist, zu, mhm. man ist nicht mehr in der Lage auch einen eigenen Willen zu haben. Und ich glaube, das ist halt, das ist halt eben der Punkt, dass, 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 ja, dass man nicht mehr auch in der Lage ist, so wie du das ja auch vorhin dargestellt hast, ähm, entsprechend der eigenen Fasson und entsprechend der eigenen Möglichkeiten, es auch anders zu tun oder es auch anders zu wollen, äh, zu handeln, nicht nur zu handeln, sondern auch in Aushandlungen zu treten mit anderen in der Hoffnung, dass äh, man sich auch auf eine neue Wirklichkeit, auf eine neue Ordnung, auf eine neue, auf eine neue Welt damit einigt. Das heißt, genauso wie du das vorhin gesagt hast, man hat nicht mehr die Möglichkeit, in Aushandlungen zu treten, um die Welt zu, ver zu verändern, sondern man ist determiniert. Man, man handelt im Grunde festgelegt wie ein Programm, man äh, verliert den freien Willen in gewisser Weise.
1: Aber das sehen ja, also ob wir überhaupt einen haben, das ist ja auch heiß diskutiert. Manche sehen das ja nicht so, manche Gehirnforscher. Ähm, was ich noch äh, zu den Gefühlen sagen wollte, warum nicht? Also die Frage war ja, warum nicht? In Matrix ja. erinnerst du dich an die Situation, ja. wo einer der Menschen sich verkauft an, an diese, diese Matrix-Programme ja. und sagt, ich verrate den, äh, euch ja. eurem Feind, ja, ja. wenn ihr mir dafür ein besseres Leben einprogrammiert? Ja. Er vergisst dann alles, was er bisher hatte. Und warum macht er das? Weil er sich sagt, ich habe dann ja dieselben Gefühle. Ich bin ja der, ja, der das führt. Ja. Ja. Und bei den Körperfressern, ja. wenn einer käme und sagte, Willst du dir nicht äh, ein Leben, wie wir das dir bieten, einprogrammieren lassen, ähm, dann würde er sagen, okay, ich verliere alles, aber ich habe auch nicht mehr die Gefühle. Also die Gefühle sind eigentlich das, ähm, was unsere Identität ausmacht, die, also in dem, in der, in der Argumentation, ja. warum nicht? Ja, also die Frage ist auch, sind das wirklich identische Geschöpfe, wenn die sich ohne die Gefühle reproduzieren? Du hast ja gesagt, die haben die Erinnerung von denen, von ihren Doppelgängern quasi, ja? Ja. ja. Aber die haben sie ja nicht, wenn wir sagen, dass die Gefühle so immens wichtig sind. Die Natürlich, erinnern sich, ja. können die sich an Gefühle erinnern? Nein, das wahrscheinlich
0: nicht. Oder wenn, dann ist das nur ein Datum. Also das ist nichts, ja. zu dem man irgendwie halt eben sich in, in ein Verhältnis setzen kann, dass man das Gefühl dann erneut fühlt oder so. Das ist einfach das nur jetzt eine, Information. Eine, Argu
1: eine Argumentation, warum äh, über Gefühle, dass ich das nicht machen will. Es gibt so Experimente. Ähm, man hat Leute gefragt. Also es gibt so Fragen, ob ein Mensch rational sich für sowas entscheiden würde, wenn man dich fragt würdest du dir das einprogrammieren lassen wie bei Matrix? Ja? Also dann gibt es schon ein paar, die sagen, ja, wenn ich dann einprogrammiert bekäme, ich könnte jeden Wunsch mir erfüllen, den ich nur so habe. Ja? Aber wenn man denen das so erklärt, dass man sagt, man würde dein Gehirn rausnehmen, in eine Schatulle tun und dann könntest du jedes Leben in der Virtualität leben, was du dir je gewünscht hättest, dann sagen die Leute plötzlich, also überwiegend nein, äh, dann bin ich ja nicht mehr wahrhaftig. Das ist ja, ja, und ja. das wollen sie dann auch nicht. Also die Glückseligkeit ja. alleine ist gar ja. kein Ziel für den Menschen, sondern da muss auch noch Sinn dahinter kommen und, und Identität. Ja. Sonst würde jeder Rationale sagen, na gut, dann bin ich glücklich, nehmt mein Gehirn, baut das dort in die Maschine ja. und gut ist. Ja.
0: Ja. Ich, ja, ich bin mir ehrlich gesagt aber nicht so sicher. Also ich fand das auch beim... Also finde das auch bei Matrix nicht wirklich überzeugend mhm. und ähm, es ist ein, ein, natürlich eine 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 mögliche Deutung, die ja auch funktioniert und die auch irgendwie jedem einleuchtet, die ja irgendwie so ein bisschen so, so, so einen romantischen Beigeschmack hat, dass man sagt, ja Gefühle sind das, was den Menschen ausmachen, ja. dass... Äh, da ist natürlich was Wahres dran und da, da zu, zu einer solchen Aussage können wir uns ja auch alle bekennen. Ja. Das ist das, was mich ausmacht, das ist das, was das Leben lebenswert macht, dass ich glücklich bin und so weiter und so fort. Aber ich, ich finde, dass es noch eine tiefergehende Problematik gibt und einen, einen, einen tiefergehenden Grund, weshalb die Menschen in, in, in den Körperfresserfilmen nicht ausgetauscht werden möchten und wieso sie, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, sich dann letztlich für die, in Anführungszeichen, schlechtere Welt entscheiden äh, würden, in der es eben Kriege gibt, Gewalt und so weiter und so fort. Und dieser tiefer liegende Grund hat eben etwas äh, damit zu tun, und damit komme ich auch wieder zurück zu, die, zu der zu meiner Anfangsthese, mhm. dass Identität ganz maßgeblich darüber aufgebaut wird. Das hat natürlich auch viel mit Gefühlen zu tun, aber es geht nicht nur um Gefühle. Es geht auch darum, dass ich das Gefühl habe, mich selbst managen zu können. Also in, in, in sozialkonstruktivistischen Ansätzen, die dann vor allem interaktionistisch und ähm, mhm. ja, ausbuchstabiert worden sind. Ähm, also ein, ein äh, wichtiger Beitrag ist hier von äh, Erwin Goffman geleistet worden, ähm, der ja sehr viel zur Rollentheorie auch gemacht habe aber jetzt nicht Rollentheorie im Sinne einer, einer strukturfunktionalistischen Theorie, sondern er hat die sozusagen weiter fortgeführt und interaktionistisch, sozialkonstruktivistisch gewendet. Und er kommt zu dem Schluss, mhm. dass das, was Menschen in der Gesellschaft, vor allem in modernen Gesellschaften, in denen wir uns ja bewegen, dass, dass diesen insbesondere die Rollenbrüche, etwas bedeuten. Was, was ist damit gemeint? Da, damit ist gemeint, dass das Wissen darum, dass ich auch anders handeln kann, als von mir erwartet wird innerhalb einer bestimmten Situation, ist das, was mir das Gefühl gibt, dass ich ich bin. Dass ich nicht hm. eine Marionette bin, dass ich nicht ein Gegenstand bin, ein Computerprogramm, sondern es gibt mir das Gefühl, dass ich eine Identität habe, dass ich einen, einen Kern habe, der, der mich auszeichnet, der mich ausmacht, der, der auch nur mir gehört. Und ähm, in neueren funktionalistischen Theorien, ähm, da, da äh, redet man auch beispielsweise von Exklusionsindividualität. Das heißt, das Individuum, also das, was ich als etwas, als mein ganz persönliches ähm, Ich wahrnehme, findet eigentlich außerhalb der Gesellschaft statt. Es findet sozusagen in der Beobachtung meiner Selbst statt, in diesen verschiedenen Rollen in dem Management dieser Rollen, also deshalb Exklusions. Es mhm. ist sozusagen, das, das, das eigentliche Individuum ist nicht Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es mhm. ist eigentlich eher eine, ähm, ja, ein Surplus, also ein, eine, 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 ein Outcome, ein, ein Zusatz, der entsteht dadurch, dass sich verschiedene Rollen, spiele dass ich über verschiedene rollensets auch verfügen muss um in der gesellschaft klarzukommen. zu hause bin ich äh, familienvater äh, oder ähm, oder oder partner von von einer partnerin oder mhm. was auch immer oder ich bin natürlich wenn ich bei meinen eltern bin bin ich sohn wenn ich äh, in der uni bin bin ich entweder studentin student oder dozent und so weiter und so fort also wir haben diese vielen verschiedenen rollen die wir spielen diese Rollen sind auch relativ festgelegt. Und wir sehen in den in den Filmen der Körperfresser, dass eine Gesellschaft perfekt funktionieren würde, wenn sich alle eben nur an die Rollen halten würden. Was würde aber dann fehlen? Was fehlen würde, wäre eben die Möglichkeit, und um, wenn sie auch nur, nur prinzipiell gegeben ist, auch anders handeln zu können und die Möglichkeit, sich damit, weil wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist, ja. ist das auch nicht möglich, sich außerhalb dieser Rollen zu sehen. Wenn, wenn ich weiß, dass ich in keiner Rolle anders handeln könnte, als von mir erwartet wird, mhm. dann kann ich mich auch nicht außerhalb dieser Rollen sehen in der Vorstellung, dass ich halt eben auch anders könnte. Also fehlt damit dann auch ähm, ja, ein Stück weit die Möglichkeit, Identität aufzubauen. Davon abgesehen, dass der Identitätsaufbau natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass ich ähm, den Eindruck habe, das Gefühl habe, dass ich in Aushandlung mit anderen mich auch sozusagen verändern kann, positionieren kann, neu erfinden kann, neu darstellen kann mhm. und äh, je nachdem, was dann auch von dem die Reaktionen, die dann von denjenigen, mit denen ich interagiere, auf meine Aktion folgen, je nachdem, wie diese ausfallen, definiere ich mich ja dann. Aber ich kann ja, ich habe ja, wenn ich sozusagen mich anders neben der Rolle verhalten Aber, kann, ja. kann ich ja darauf Einfluss nehmen. Das heißt, ich kann ich kann das Gefühl entwickeln, dass ich jemand bin, der anders ist als das, was von mir äh, verlangt wird. Der, 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 ähm, der Grund ist dann doch das Gefühl, dass ich eine Rolle wechseln kann. Dann wärst du ja eigentlich wieder bei dem Gefühl. Ich glaube, es ist, ja, ich glaube, es ist beides. Und es, hm. es hängt vielleicht auch ein bisschen von der von der Theorie ab, die man jetzt soziologisch da äh, stärker machen möchte. Ja. Klar. Das ist aber ich finde, es eine spannende Sache,
1: also eine spannende Beschreibung, die ich so noch nicht gesehen habe. Also für mich war das auch erst, ohne Gefühle möchte ich eigentlich nicht so weiterleben, aber dass die vielleicht auf einer ganz anderen Basis basieren, also Basis basieren, als als ich mir das so vorstelle als normale Zuschauer, das ist, da haben wir viel Aufklärungsarbeit gerade geleistet, glaube ich schon. Also
0: vielleicht, wenn ich versuchen darf, das nochmal etwas kürzer zusammenzufassen. Ja, ja ich, ich glaube, dass beide Argumentationen stimmen, je nachdem, worauf man den Schwerpunkt legt. Wenn man den Schwerpunkt eher auf, auf, ein, auf der Meso- oder Makroebene von Gesellschaft legt und ähm, eher rollentheoretisch argumentiert und davon ausgeht, dass die Gesellschaft schon relativ festgelegte Strukturen, festgelegte Ordnungsmuster aufweist, denen entsprochen werden muss durch die Akteure. Das heißt, dass ich halt eben bestimmte Rollen in bestimmten Kontexten auch ja, einnehmen muss, die von mir erwartet mhm. werden, damit die Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Ja. Wenn man einen solchen Standpunkt einnimmt, dann ähm, erfolgt der Identitätsaufbau ja, in diesem Modus der Exklusionsindividualität. Mhm. Das heißt, in dem Modus einer Beobachtung meiner selbst in diesen Rollen. Also das heißt, ich würde dann das Gefühl haben, eine Identität zu haben, weil ich diese verschiedenen Rollen manage. Mhm. Und weil ich auch immer wieder die Erfahrung mache, dass es Rollenbrüche gibt. Also, dass ich dann auch mal neben der Rolle handle, damit natürlich Erwartungen ähm, Verletze, Erwartungen nicht entspreche. Das wird unter Umständen dann auch sanktioniert, wird es auch in der Regel. Also, das müssen dann keine Strafen sein, keine dra dra drakonischen Strafen, mhm. aber es kann ja auch einfach nur ein äh, missgünstiger Blick sein oder so. Aber nichtsdestotrotz, diese, diese Rollenbrüche, die nicht häufig auftauchen, sind dann das, nach Goffman beispielsweise, äh, aus dem wir auch die Lust am Leben in gewisser Weise auch ähm, äh, gewinnen und äh, aus denen wir auch unser Selbstverständnis, unser, unser innerstes Selbst spreisen. Das ist der eine Standpunkt. Ja. Der andere Standpunkt wäre ein eher interaktionistischer, der davon ausgeht, über den wir vorhin uns länger schon unterhalten haben, dass wir in Aushandlung mit anderen Menschen die Möglichkeit haben, die Welt ja auch zu verändern, die Wirklichkeit ja auch zu verändern dass wir festgelegte Rollen, festgelegte Identitäten äh, verändern können. Das ist äh, Civil Rights Movement in den USA, äh, die Frauenbewegung. All diese Dinge basieren ja auf der, auf der Grundlage, auf der Überzeugung, dass wir in Aushandlungen die Wirklichkeit ja wirklich, also faktisch <lacht> ändern können. Ja. Dass wir festgelegte Ordnung und äh, Identitäten, wer was wie ist, verändern können durch Aushandlung. Und, und, und diese Möglichkeit fällt ja weg in einer Gesellschaft der Körperfresse. Darum glaube ich, dass die Gesellschaft der Körperfresse wahrscheinlich
1: gar nicht überleben würde. Also ich, ich weiß gar nicht, wie die das zum Beispiel machen würden mit Gefangenen. Also bleiben die in den Gefängnissen, die werden jetzt nichts mehr anstellen, aber die haben die Gesellschaft ja so übernommen ja. Ja, nach Dürkheim, dass die Kriminellen eine Funktion haben, für die Gesellschaft, ja. sie halten sie zusammen. Ginge ohne Kriminelle gar nicht. Äh, selbst wenn die nicht mehr kriminell wären, müsste man <lacht> Kriminelle erfinden, ja. äh, und damit die Leute auch Orientierungsmuster ja. bekommen, was richtig und falsch ist und so. Ja. Und äh, ja. was machen die Körperfresser mit, mit Kriminellen? Äh, diese Funktion, was richtig und falsch ist, ist ja gar nicht mehr wichtig. Und ich glaube, wir haben ganz viele ja. Institutionen, und, und Einrichtungen in Gesellschaften, mhm. die uns sagen, was mhm. richtig und falsch ist. Und wenn ich dieses nicht mehr benötige, ja. benötige ich die Institutionen nicht mehr müssen, die, wenn sie konsequent denken mhm. würden, die Körperfresser, müssen die abschaffen. Ja. Und dann würde am Ende vielleicht gar nichts mehr übrig bleiben von einer Gesellschaft.
0: Ja, das ist ein spannendes Gedankenexperiment. Also jetzt, wo du das so sagst, also auf jeden Fall denke ich auch, dass Gefängnisse dann obsolet äh, werden. Ja. Es gäbe ja keine Kriminellen mehr und wenn die ähm, auch hoffnungslose Fälle, wenn die einmal ausgetauscht worden sind ja. in den Gefängnissen, dann könnten die ja sofort wieder reintegriert, wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft, denn die wären ja nicht mehr kriminell. Ja. Äh, insofern gäbe es unter Umständen, das müsste man dann im Einzelnen durchgehen, einige, <lacht> ja. vielleicht sogar mehrere Institutionen, die ähm, nicht mehr nötig wären. Wenn sie es nicht machen, wenn die Aliens Aliens sporen,
1: sozusagen, okay. wenn die das nicht machen, ja. dann ist es ja ein Eingeständnis, dass unsere Gesellschaft, so wie sie aufgebaut war, doch nicht so dysfunktional war oder so, so, so schlecht. Mhm. Es gibt natürlich auch keinen Grund, die Gefangenen freizulassen. Also man sagt halt, die existieren halt dort weiter, bis die alle verstorben sind. Ja. Aber irgendwann ja, löst sich dann auch das Gefängnis als, als Institution auf. Ja. ja. Und ich ja, weiß auch nicht, aber, wie aber, die das mit Abstimmungen ja. machen. Also in Demokratien zum Beispiel. Ja? Ja. Für uns Soziologen wäre doch ein Remix spannend, was ansetzt nach dem. Ja. Nach dem, Fall. Ja, klar alle das ausgetauscht wurden. Ja, ja. ja
0: es wäre sehr schwierig. Aber du bräuchtest äh, einige Dinge einfach nicht mehr. Also Gefängnisse bräuchtest du nicht mehr. Ich glaube, man braucht
1: massig Dinge nicht mehr. Wie viele Sachen haben Funktionen? Also äh, die, die einfach uns. Orientierung geben und jede Art von, von Institutionen und Funktionen,
0: die uns eine Lebensorientierung gibt, die fällt weg. Ja. Ja. ja, das ja, aber so wahnsinnig viele sind das ja vielleicht nicht. Wow. Also ich denke, die Kinder müssten trotzdem zur Schule gehen, weil die dann ja auch so diese Basics hier ja. lernen müssten. Ja, okay. Das, ja. Und äh, unter Umständen sind es ja wirklich nur die Gefängnisse, psychiatrische Einrichtungen Religion fällt weg. Auch. Wie bitte? Religion fällt weg. Religion fällt weg, ja, die fällt ja eh schon weg. Die ist ja eh schon im Zerfall. Ähm, aber ich meine, da sieht man auch, es gäbe ja kein abweichendes Verhalten. Und man sieht eben auch diese Ordnungsfunktion, die Gefängnisse haben, die in gewisser Weise das ähm, nicht, naja, also dysfunktionales Verhalten hat. Ähm, und die die, die Ja, Wirkung, aber das ist ja nach Dürkheim
1: ja, kein dysfunktionales, sondern es ist nein, ein funktionales. Es ist, ja, ja, genau. Es, ja. es, es, es
0: wird umgewandelt <lacht> ja. von der Gesellschaft in Funktionales. Ja. Also ehemals Dysfunktionales Handeln wird überführt in eine Funktion für die Gesellschaft, erhält damit einen funktionalen Wert für die Gesellschaft, dadurch, dass es die Institution gibt: ja. Gefängnis. Ja. Und früher gab es das ja auch nicht. Das ist ja auch ein, ein typisch oder das heißt nicht, aber aber nicht in der Form, wie wir ähm, dies in der Neuzeit und dann vor allem also festinstitutionalisiert dann auch in modernen Gesellschaften erst haben. Früher wurden ja die Verbrecher, die wurden ja abgestoßen, die wurden sozusagen verbannt äh,
1: oder äh, ja,
0: entweder entweder gleich umgebracht ja. oder das ist ja das ist ja gerade das Spannende, also das dysfunktionale Verhalten durch die Institutionen dann zu ähm, zu einem funktionalen Wert erfährt und umgepolt wird. Mhm. Das abweichende Verhalten, finde ich, ist aber wieder ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen einer menschlichen Gesellschaft und einer Körperfresser, also einer Gesellschaft, in der die Menschen ausgetauscht worden sind. Denn also man, man kann durchaus sagen, dass abweichendes Verhalten auch ohne die... Ähm, Internierung in, in entsprechenden Institutionen wie Gefängnisse oder auch Psychiatrien äh, eine Funktion hat mhm. im Hinblick auf die Veränderung von, von, von Gesellschaften sehr viele gesellschaftliche äh, soziale Revolutionen, die wir als positiv erachten. Mhm. Also das überhaupt nicht. haben, haben mhm. ursprünglich äh, als äh, abweichendes Verhalten begonnen. Und, äh, also diese Rosa Parks zum Beispiel, die sich als ähm, Afroamerikanerin äh, in einen Bus gesetzt hat äh, oder auf die Seite oder auf jeden Fall einen Platz in einen Bus eingenommen hat, der nur Weißen vorbehalten war. Ja. Das war zu dem Zeitpunkt, in der in, zu dem Zeitpunkt herrschenden Gesellschaftsordnung abweichendes Verhalten. Mhm. Und das, das wird häufig als Paradebeispiel dafür angeführt, um sich klarzumachen, dass abweichendes Verhalten und damit äh, ein Stück weit innerhalb dieser bestimmten Gesellschaftsordnung auch dysfunktionales Verhalten eine Funktion haben kann im Hinblick auf, äh, auf die Veränderung, auf die Erneuerung, auf die Revolutionierung zu einem, wie man im Nachhinein ja sagen muss, besser also Besserung äh, der Gesellschaft.
1: Also das abweichende Verhalten sichert zumindest mal die Evolution von Gesellschaften, dass die sich auch anpassen können. Die, ja. die äh, es ist wie bei der Krebszelle quasi, ähm, die dies trifft, es ist bedauerlich, aber insgesamt gesehen sind diese kleinen Mutationen, die irgendwann zur Krebszelle werden können, natürlich wichtig, damit evolutionär der Mensch auch ähm, abweichen kann und sich anpassen ja. kann. Das ist äh, ja. im Einzelfall bedauerlich. Wenn die, wenn die Körperfresser, also wenn sich herausstellen würde, wenn die also auch viel Soziologie lesen würden, ja, und es ja. würde sich herausstellen, ähm, dass Kriminelle für eine Gesellschaft aus irgendeinem Grund <lacht> unbedingt äh, funktional sind, dann würden die ja Kriminelle herstellen.
0: Also denke nein, ich, nein, nein. Ja, dann, nein, aber würden sie nicht, weil Kriminelle sind ja für die Gesellschaft, in der wir leben, insofern funktional, weil sie entweder, äh, also Kriminelle ist jetzt ein schwieriges Wort, ja, aber sagen wir mal, verallgemeinern wir ja. das oder, oder, oder ja, fassen wir es jetzt in einer sehr breiten Bedeutung auf. Entweder führen, führt ihr, in Anführungszeichen, kriminelles Verhalten dazu, dass die Gesellschaft sich erneuert, verändert mhm. und äh, zum Besseren hin äh, sich revolutioniert. In, also hoffen wir zumindest. Ja. Äh, oder, oder in einigen Fällen würden wir im Nachhinein, wie das Beispiel von Rosa Parks, sagen, dass es definitiv auf jeden Fall Na, ob eine zum Besseren ist, zum, besseren zum
1: Angepassteren war. zumindest und zum Über also Überleben einer, einer der. Gesellschaft vielleicht als solche, vielleicht in einer anderen Form. Also wenn man es mit der Evolution vergleicht, genau, man weiß nicht, ja. ob wir Menschen uns zum Besseren entwickelt haben, aber wir haben zum Überleben unserer, unserer Körper zumindest, hat, hat, hat haben die abweichenden Verhalten unserer Zellen beigetragen. So ist das vielleicht auch dann, ob es immer zum Besseren ist, weiß ich natürlich auch
0: nicht. Ja, man würde jetzt sagen, dass auf jeden Fall die, äh, die Gleichberechtigung oder sagen wir die... die, die ja, das äh, schon. Aber ja. es gab ja auch anderes abweichendes Verhalten. Äh, ja, klar, natürlich, ja. ja äh, Und die, die andere, also sagen wir, es gibt auf der einen Seite abweichendes Verhalten, das unterschiedlichen Gründen, entweder als eindeutige, aufgrund eines bestimmten Werteverständnisses, ja. äh, eindeutig äh, als Verbesserung, als Veränderung im Sinne einer Verbesserung, mhm. im Hinblick auf die Gleichheit aller Menschen, beispielsweise, gedeutet werden muss. Dann gibt es abweichendes Verhalten, das äh, Gesellschaften in ihrer Struktur verändert, so ähnlich wie du das parallelisiert hast zu den Zellen, zu den Körperzellen, mhm. die es Gesellschaften ermöglicht, sich zu verändern und um damit auf veränderten Umweltbedingungen sich anzupassen. Und dann kann aber abweichendes Verhalten, so wie du das mit Dürkheim dargestellt hast, auch eine Funktion haben, insofern die Gesellschaft auf eine ganz bestimmte Art und Weise damit umgeht, ähm, nämlich auf eine geregelte Art und Weise damit umgeht und ähm, die Regeln dann dazu führen, dass wir eine klare ja, Orientierungsleistung daraus gewinnen können, indem wir sagen, das ist das Gesetz und wenn wer sich nicht äh, aus guten Gründen, weil ähm, eben keine Ahnung, das Recht auf, auf Unversehrtheit bla, 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 und mhm. auf äh, Eigentum, das, das sehen zum Beispiel ja auch nicht alle Leute so, ne, dass es ein, äh, ein Grundgesetz ja. sein muss. Ja. Aber wie auch immer, also es gibt das Gesetz und nach diesem Gesetz funktioniert die Gesellschaft und wenn, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Gesellschaft relativ gut funktioniert, tun wir vielleicht ganz gut daran, uns erstmal daran zu halten und dann hätten... Personen, die abweichend sich verhalten, also nicht gemäß des Gesetzes ja. und institutionalisiert werden, also in Gefängnissen kommen, äh, dann nachträglich die Funktion, eine Orientierungsleistung auszuführen. Das könnten beispielsweise drei Möglichkeiten sein, weshalb abweichendes Verhalten eine Bedeutung hat. Im Verhältnis zu der Körperfressergesellschaft würde abweichendes Verhalten aber eine Bedeut seine Bedeutung verlieren, da ist all diese Elemente nicht mehr Bedarf. Mhm. Es bedarf keine Orientierung mehr, weil es ja sowieso keinen freien Willen mehr gibt. Es gibt kein abweichendes Verhalten. Also es gibt nicht mehr die Gefahr, dass jemand äh, aus der Rolle fällt, dass jemand sich nicht wie erwartet verhält. Ich verstehe die Situation. Argumentation.
1: Und deshalb gibt es halt kein... Also bei Dürkheim, um das nochmal kurz zu erklären, ist es ja so, dass die Geltung sozialer Norm wird dadurch sichtbar dass Leute ja. ins Gefängnis kommen. Ja, und ja genau. du, du Und du brauchst soziale Normen in jeder Gesellschaft und deshalb brauchst du in jeder Gesellschaft Kriminelle und gäbe keine, ja. die sich abweichend verhalten, ähm, ja. wie jetzt hier in dem Punkt äh, bei den Körperfresser und Fresserinnen, ja. dann hättest du, ist ja dein Argument, auch keine Gefängnisse mehr, aber vielleicht erkennen die Körperfresser und Fresserinnen ja, mhm. dass die Gesellschaft sich nicht weiterentwickeln kann und, und deshalb irgendwann zusammenbricht. Das kann sein. Und ja. dann würden sie ja. natürlich bestimmte Sachen äh, forcieren. Ja. Also dann würden die sagen, ihr müsst euch jetzt abweichend verhalten. Obwohl, also ja. das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil aber mir fällt jetzt ja. keine Situation ein. Aber sie könnten erkennen, dass unsere Gesellschaft, so wie sie aufgebaut ist, wie sie sie auch übernommen haben, nur funktionieren ja. kann wenn die die auch mit den ganzen Emotionen und so weiterführen und dass die ja. gar nicht funktioniert als rationale das, Gesellschaft.
0: Ja, also das, das finde ich sehr, sehr ähm, plausibel auf ja. Anhieb und ich denke, dass du recht hast, dass es soziologisch hochspannend wäre, ein, ähm, ein Sequel zu, <lacht> äh, zu, genau. zu, zu äh, sich zu überlegen, wie, wie würde es weitergehen? Und es kann durchaus sein, wie du sagst, die Gesellschaft, so wie, sie jetzt, so wie wir sie jetzt haben, ist ja eine Gesellschaft, die eben darauf beruht, dass äh, Menschen sich auch mal anders verhalten können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die, die Körperfresser, die dieses Bedürfnis nicht mehr haben und sich genau nach Plan verhalten, übernehmen gleichzeitig aber die Gesellschaft, die wir ihnen überlassen haben, mit genau diesen Strukturen. Das heißt, sie übernehmen eine Gesellschaft, die aufgebaut worden ist, deren Strukturen unter anderem auf der Grundlage abweichenden Verhaltens mhm. entwickelt haben und als stabil erwiesen haben. Und da sie gerade dieses Element nicht mehr besitzen, könnte es sein, wie du sagst, dass eine Gesellschaft von Körperfressern, Und Fresserinnen, äh, und Körperfresserinnen, Entschuldigung, ähm, dann äh, zusammenbrechen würde. Vielleicht tatsächlich nicht mehr in der Form, wie wir sie, in, wie sie wie sie, sie von uns übernehmen, nicht ähm, nicht aufrechterhalten werden könnte.
1: Weil wir eine scheinrationale Gesellschaft ja. haben dann. Denn ja. die Körperfresser, wenn die diese Welt nicht so fortführen könnten, ja. wäre das der Beweis, mit Rationalität hat sie, hat unsere Welt jetzt nur scheinbar zu tun. Aber das ja. wissen wir natürlich nicht. Ja. Das müsste so ein Sequel
0: klären. Das müsste ja ein Sequel erst äh, dann unter Beweis stellen, ja.
1: Dadurch, dass die, die nicht reformieren wollen, also die haben nie gesagt, dass die was reformieren wollen, ja. übernehmen die die einfach so, fahren die gegen die Wand. Die fahren gegen die, die Wand. Pla der Planet durch, explodiert, ja. aber für die ist das ja. nicht schlimm. Ja. Denn dann treiben die Spuren ja wieder im Weltall umher. Und Das äh, ist
0: klar, das ist völlig klar, René. Das ist ja auch... Das ist ja auch der Grund, weshalb die überhaupt auf die Erde ja, kommen. Weil die ihren Vor. Weil das haben die ja schon zigmal genau. gemacht. Genau. Und das heißt, ihr Plan funktioniert.
1: Also die sind und deshalb ist die, die Frage, die wir vorhin aufgeworfen haben: Warum sollten wir uns von denen überzeugen lassen, so eine Welt zu leben, mit dem Hinblick darauf, dass die ja die Welten zerstören, auf denen die sind, weil die nicht mehr, weil die dazu führen, dass die Welten einfach nicht mehr entwickelt werden, nicht mehr evolutionär sich die Gesellschaften oder die die biologischen Wesen, die auf den Planeten irgendwie leben, ja, die entwickeln sich nicht mehr weiter und die Sporen müssen wieder weiterziehen. Ja. Dann könnte man das mit Fug und Recht ablehnen, weil man sagt, ihr zerstört ja unsere Erde irgendwann durch euer Verhalten. Ja. Ne? da wird das gelöst.
0: Ja, ja und sie zerstören sie vor allem deshalb, weil sie die Gesellschaft nicht ändern.
1: Ja, na gut, dann haben wir jetzt, wenn ihr also da draußen, lasst euch nicht von diesen Körperfressern überzeugen, die ruinieren den Planeten. Ja, vielleicht nicht so schnell wie wir. Ja, ja das also, Aber ja, irgendwann schon. Ja. Ja. ja, irgendwann trotzdem, ja. Eine Sache war noch mit, den, mit der Mimik. Ähm, die haben ja keine Mimik untereinander, aber sie können ja über Mimik verfügen, wenn sie mit, mit noch nicht Infizierten kommunizieren. Ja, ja. Äh, da habe ich mich gefragt... Eigentlich ist doch Mimik auch, dient doch auch, ist doch eine sehr rationale Sache. Also man braucht da nicht so viel sprechen, wenn man Mimik sich bedient. Weil man ja. sagt, ein Lächeln ist eine Zustimmung. Das muss nicht mit dem Gefühl zu tun haben. Ja. Es ist eine rationale Sache zu lächeln. Äh, ja. Man sieht es, man braucht da nicht sprechen. Und da frage ich mich, ob die wirklich so rational sind, wenn die auf solche, solche Hilfsmittel verzichten.
0: Ja. ja? Ich denke schon, denn Mimik ist halt nicht so eindeutig wie Worte. Worte sind auch nicht sehr eindeutig. Mhm. Oder Worte können ja auch ähm, ja, sehr ja zu Missverständnissen führen, aber Mimik ja noch mehr. Na Moment, Insofern. aber Worte
1: führen nicht zu Missverständnissen bei den Körperfressern. dann könnte man sagen, führt Mimik auch nicht mehr dazu, weil ja alle die Mimik ja, dann okay. nur so anwenden, wie, also es gibt ja keine Missverständnisse quasi zwischen denen. Wenn einer lächelt, ja. dann wissen sie, da, das, da ist kein Interpretationsspielraum. Der stimmt jetzt vielleicht zu.
0: Ja, ja, das stimmt. Du hast recht. Ja, insofern ähm, ist das dann ein filmisches Thema. Ich würde einfach ist, sagen, ja. die
1: hatten keinen soziologischen Berater, die Filmleute. Obwohl. Doch. Achso, obwohl obwohl Doch. du ja gesagt ja. hast, es ist eine zutief, ein zutiefst soziologischer Film.
0: Ja, Aber, ja und ich glaube, sie äh, hatten insofern einen als... Äh, <lacht> also sie hatten vermutlich keinen ausgewiesenen äh, Soziologen oder Soziologin, der oder die sie beraten hat, aber ähm, zumindest aus filmischen Gesichtspunkten ist es ja äh, rational, oder auf jeden Fall sinnvoll, <lacht> ähm, die Körperfresser, also die ausgetauschten Menschen, äh, möglichst ähm, steril handeln zu lassen. Ja, klar, als Zielmittel zu
1: ist das schon wichtig. Ja, ja, ähm, da denke ich mal, haben wir heute den Hörern eine andere Sichtweise auf die bisherigen Interpretationen geben können. Denn die bisherigen waren ja vor allem Kommunismuskritik. Ja. Dann Ach, die Ja, ja. ja. Achso, ja natürlich, dann so die Gleichmachung. Ja. Und dann diese, diese McCarthy Ära der Kommunistenverfolgung, da war ja auch die Kritik, dass sich Amerika zu einem Überwachungsstaat entwickelt. Ja, ja, damals. Okay. Und ja. das wird auch interpretiert dahingehend, der Regisseur hat sich davon distanziert, er hat gesagt, er wollte einfach nur eine Geschichte schreiben, die spannend ist. Unabhängig von den Motivationen, die jemand hat, etwas zu schreiben, kann der ja. trotzdem eine Metapher sein für die Leute. Ja, und kann trotzdem eine Bedeutung haben, auch wenn man das gar nicht schreiben wollte. Ja. ja. Na gut, dann, dann würde ich sagen, das war sehr harter Tobak, ganz lange heute.